0: News. São 6 horas e 56 minutos, um bom dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão também em vídeo no YouTube, no Facebook, T-News no ar. E os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp, o número 419 9277 -0063. Hoje é quinta-feira, 22 de junho de 2023 e o Tenils começa já. -News. Bom dia, Marcelo Meira. Bom
1: dia, tudo bem?
0: Tudo bem com você.
1: Estamos aqui, né?
0: Pois é, você vê quando a coisa falta é que a gente percebe a importância dela. Como é bom fazer com as vinhetas <risos> funcionando, tudo.
1: Começar Entrando já hora falando, que que entrar, né? não é? É muito forte. <risos> é muito impressionante como, como a gente está acostumado, né? Como a vida é. Como é que eu vou dizer como a vida é fácil, né? Com é, água, com luz, né?
0: Isso, ontem o tico Teco estavam um pifando aqui. Não, não é? água, luz e internet. <risos> isso aí. E a vida sem internet? A vida sem internet não dá mais, não há né? Vida, a quase, gente né? fica perdidinho.
1: É. Vamos que vamos. Que dia é hoje? hoje? Hoje é,
0: já é dia 22, olha como tá passando rápido. Caramba, hein? E ontem teve futebol, né? Excepcionalmente, a rodada do Brasileirão durante a semana. Tivemos a, o amistoso da seleção no fim de semana, a gente não teve jogos do Brasileirão.
1: É. Ontem bastante, eu vi o Santos, Corinthians, vi Atlético, Paranaense, Cori... Não, Atlético Paranaense e São, São Paulo, Paulo. No, na, na Baixada, lá no, 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 no Vila Belmiro na tinha Vila o Corinthians, Belmiro, né? que eu vi também.
0: O São Paulo ganhou o de O Bahia virada.
1: ganhou do Palmeiras?
0: O Bahia ganhou do Palmeiras. E o Corinthians ganha de 2 a 0 do Santos e precisaram parar a partida antes do final, né? Porque jogaram bomba dentro do gramado, deu maior confusão, briga do lado de fora, enfim. É, os placares de ontem, enquanto você já vai organizando aí nosso Alma T, são Paulo 2, Atlético Paranaense, São Paulo ganhou de virada, Fortaleza 1, um, Cruzeiro 0. Corinthians 2, Santos 0. Fluminense e Atlético Mineiro, 1x1. Um um. E o Bahia 1, um, Palmeiras 0. Os, os resultados. Hoje a gente tem jogos de novo. Hoje jogam Grêmio e América é, de Minas 19 horas. Vasco e Goiás, às 20, Coritiba Internacional, mesmo horário, 20 horas. Cuiabá e Potafogo. E às 9h30 da noite, Bragantino e Flamengo fechando aí. A rodada do Campeonato Brasileiro. A rodada de número 11 do Campeonato Brasileiro.
1: Beleza. Aí. Vamos então?
0: Vamos de Almatê?
1: Aprendi a observar. E a ouvir mais do que falar. Entendi que ter voz é também saber calar. Barulho. Barulho não é sinônimo de sabedoria. Já o silêncio às vezes é. Decidi me importar menos com o que não merece de fato a minha atenção. Percebi que, às vezes, a abundância também pode ser minimalista. Aprendi a valorizar, a valorizar a qualidade, o conteúdo, mais do que a quantidade. Entendi que luxo é ter amor, sucesso é ter paz. Aprendi que ostentar riqueza material é o jeito mais triste de tentar ser feliz. E que o status de maior prestígio é aquele em que para ser não precisamos ter. Entendi. Entendi que só posso experimentar a liberdade quando me permito viver a vida que eu escolhi viver. E não a que os outros esperam que eu viva. Aprendi. Aprendi que gratidão é a pílula para a alma doente, que a felicidade vem. Vem quando tudo aquilo que pesa, sufoca e bloqueia, vai embora.
0: Isso aí, tá lá o contentamento de novo, né? Fortuna mesmo, é ser uma é, pessoa é alegre. É o ser,
1: não é o ter. Isso mesmo,
0: Muito maravilha. Lindo.
1: Essa vã de luz não é fácil não, né? Não. Ah, tem uma maestria, né? Tem uma, ah, é uma falar, observadora da vida, Podem falar né? o que for, mas tem, tem um dom. Tem, uma, eu, tem, uma, tem uma, uma, até uma chavinha diferente Veio
0: é... com chip a mais é, é...
1: Durante a guerra da Ucrânia, o semicondutor dela né, Ela continua importando o semicondutor Porque é, é muito difícil escrever tão fácil né? E é muito falar em poucas palavras né? E tem uma melodia, tanto que eu nunca erro assim, Eu erro muito pouco a fala dela né? Aparentemente, eu leio uma duas vezes antes mas vai como fosse uma melodia, né? Como é foi... um
0: texto feito para falar. É como fosse uma para música, falar, né? isso, é mesmo. isso mesmo. Tem musicalidade. Muito bom. São sete horas e um minuto e vamos para o noticiário. O Senado aprovou ontem, por 58 votos a 18, a indicação de Cristiano Zanin como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Primeiro indicado ao STF pelo presidente Lula no atual mandato. O advogado é amigo do presidente e fez a defesa de Lula nas ações da Operação Lava Jato ele vai ocupar a vaga de Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril e pode ficar agora no STF até novembro de 2050, quando completa 75 anos de idade, que é a idade limite para os ministros da Corte. Além, antes né, da aprovação pelo Plenário do Senado, o Zanin passou ontem por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, onde ele também teve o nome aprovado por 21 votos a 5. As informações da Folha de São Paulo.
1: Foi bem, eu assisti ele, foi bem. Ah, mas ali tem uma coisa interessante, né? É uma é uma, uma metodologia é uma, é uma regra do jogo né? da Constituição, você ser sabatinado mas é, na história do Brasil, eu acho que nunca ninguém foi negado, acho que nunca ninguém foi negado, é, fica olhando aqui ó, os últimos que a gente se lembra aí, né? Luiz Fux, Ellen Grace Joaquim Barbosa, Aires Brito, Nelson Jobim então, todos eles fizeram, fizeram muitos votos. E é interessante isso tudo, porque a, a, eles, todos eles vão com muita folga. Então, mais uma vez, né, ele ficou lá por oito horas falando, mas é interessante, a, 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 é uma coisa meio que de um teatro, sabe? É um teatro, porque assim, eles já sabem a votação, não tem a certeza, mas sabe que o Sérgio Moro vai votar contrário, óbvio, né? Então, alguém que é muito ligado o presidente Bolsonaro, o ex-presidente, vai votar contrário. Então, antes da votação, a Globo já falou quanto que ia ser a votação. Eu Falei, caramba! E ele foi bem, assim, todos eles, né? Eu, eu não tenho esse preconceito, porque eu sei que é indicado pelo presidente, e todos são amigos dos presidentes, né? Mas eu sempre fico analisando como é que é o posicionamento deles pós, né? De, depois da posse, né? E aí é interessante o faquinho o faquinho votou muito contra a Dilma hein? E o Fachin foi indicado pela Dilma. Então, quando você chega nessa altura, as pessoas... Ah, veja que pode um presidente nomear o um amigo, nomear o cara que foi o advogado dele. Sim, todos eles nomeiam alguém de muita relevância para a sua vida e para o país. Então eu não tenho dúvida que ele vai chegar lá e vai ser um, um senador. Até os últimos que entraram do Bolsonaro, às vezes, foram lá, né? O PGR, aquele Aras, procurador geral da República, também foi contra algumas atitudes do Bolsonaro. Então, eles são ele, a gente tem uma sensação que eles vão puxar a sardinha para um lado, mas eles vão se tornando ministros. O Supremo Tribunal Federal fica maior do que eles. A Constituição é maior. É um, é um lugar muito seleto. Fala, não, só dá bandido, não é assim. Vamos fechar o Supremo, não é assim. É, é, são pessoas muito importantes. É como fosse o Senado, né? Eu fui deputado de federal e fui senador. E às vezes eu ia lá olhar a sessão do Senado. É diferente. vocês como é diferente? São menos, são mais velhos. Ah, não estou dizendo que não há corrupção. Mas tem uma, uma maneira de ver muito mais a longo prazo do que a curto prazo. Então às vezes a pior coisa é, uma, é um projeto de lei né, que seja pedido com urgência. Mas para que urgência? Né? Às vezes as pessoas não conseguem entender por que, que é tão difícil mudar a Constituição Federal. Não pode ser fácil mesmo. Tem que ter várias pessoas Lógico, falando.
0: é o que está acima de todas as outras leis, é, né? Então, é. e rege os direitos mais fundamentais. Então, não dá para mudar a cada pouco, né? É. Algo que tem que ser sempre muito bem pensado quando e, vai e mudar. E a
1: Constituição, a Constituição é interessante porque ela não detalha nada, né? A Constituição. Então, você tem direito à saúde, é isso mesmo, né? Então, a, o papel de cada um, né? Você, é, trânsito julgado, que a gente aprendeu muito, né? Você pode ser preso na primeira instância, o que, que é a segunda instância... A terceira instância, né? eles falavam muito antes que eles ficam legislando. O Supremo Tribunal Federal, ele legisla muito porque a Câmara Federal e o Senado às vezes ficam sentados em cima de algumas e leis. Porque é
0: papel acessório do Supremo, é. assim como é papel acessório de todos os tribunais, a atividade de legislar sim. Ela não é a atividade principal, mas ela é parte do escopo muito, do trabalho deles. Muito. Isso está na lei, então faz parte da função do tribunal e criando jurisprudência que na verdade é um ajuste na legislação, uma atualização ou uma interpretação um pouco mais concreta de algo que não ficou tão claro na lei, não é isso? Não está escrito de forma explícita, precisa ser decidido o que, que vale ou o que não vale e é papel dos tribunais. Aconteceu uma situação engraçada ontem. O pessoal criticou bastante né, o, o senador Sérgio Molo pelas perguntas ali na sabatina. Ele estava numa posição desfavorável por não ser maioria ali com relação à indicação do Zanin, né? Mas aconteceu, ele, ele teve uma tirada engraçada ali. Um pouco antes de, de começar a sabatina, eles estavam numa sala é, com o povo do Zanin, né? Que, na verdade, são arquivais, né? Na, na Lava Sim. Jato. E, e aí ele entrou, a sala estava meio vazia. Dali a pouco a sala se encheu, o Zanin estava lá e ele brincou. É, é um corredor polonês? É. Vou ter que passar por um corredor polonês para ir lá fazer o voto. Mas então bem ele morado, foi bem, ele não foi bem. Ele fez dez então...
1: perguntas, mais do que o do normal. É, pergunta assim, mas ele estava... Eu fiquei só olhando pensando, pensando né, como é que é a vida, né? Olha, olha, o, olha a roupa, olha os personagens, que eles, né, o que eles foram, o que eles são, né? Imagina, né? O Lula foi preso e é presidente da República. O Sérgio Moro era juiz e é senador. E o Zenim era advogado do Lula e é ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha esses três homens. Não julgue se é certo ou é errado, foi comprado não foi comprado... Não deveria não olha como a vida muda muito rápido né você tá lá e a vida é assim quando eu falo dos ciclos aqui né você tá lá embaixo né tá lá tá lá igual um né tá mais por baixo lá encostado na terra triste é magoado daqui a pouco a vida mesmo te joga para cima depois a vida te joga para baixo daqui a pouco a vida te joga para cima mas são três personagens né Sérgio moro né? o Zenin, que a gente olhava muito o Zanin na televisão e o próprio Lula, né? E pegar uma foto dele cinco, seis anos atrás é inacreditável.
0: Isso aí, são sete horas e oito minutos, a gente vai recebendo várias participações. Temos uma participação do Marcos de Guarapuava falando sobre o anúncio da cooperativa agrária de um investimento de 500 milhões Nossa, de reais... Nossa, não vou falar hoje. É, numa nova malta em Guarapuava. Então, Marcos, a gente vai falar desse assunto já já. Também tem uma participação engraçada aqui da Sandra dizendo que o celular dela caiu no vaso sanitário que ela já comprou outro e em, em parcelou e tal, mas que mesmo sem o celular, mesmo todo esse acidente, ela não deixou de ouvir a gente nem um dia. Olha não é aí, ó. <risos> Se virou. Nem o
1: vaso atrapalhou.
0: Nem o vaso atrapalhou. São sete horas e oito minutos. A gente pode fazer o break um pouquinho antes para poder comentar melhor, porque a gente vai falar de um assunto que a gente prometeu falar ontem, que é sobre os ultraprocessados mortais. Ah. Então, vamos para o intervalo e na volta a gente fala sobre alimentação. BNU. São 7 horas e 11 minutos. Um estudo brasileiro feito por pesquisadores da USP mostra que no Brasil 57 mil mortes prematuras por ano de pessoas com idades entre 30 e 69 anos estão relacionadas ao consumo de alimentos ultraprocessados. Os pesquisadores concluíram que os alimentos ultraprocessados representavam de 13 a 21% da ingestão total de calorias diárias de adultos brasileiros nessa faixa etária estudada. O consumo deste tipo de comida é associado em inúmeros estudos científicos a um risco mais elevado de obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes, vários tipos de câncer, depressão e perda cognitiva, entre outras doenças. De 4... 541 mil mortes de pessoas nessa faixa etária, em estudo, 57 mil estão associadas a esses alimentos. Isso representa 10,5% do total. No estudo, os pesquisadores apontam que a redução de apenas 10% das calorias consumidas através desses alimentos ultraprocessados na dieta diária dos adultos seria capaz de poupar a vida de 5.900 pessoas. Já a redução pela metade de 50% teria o potencial de evitar 29.300 mortes. Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde, Marcelo, o que são os alimentos ultraprocessados? Isso. Os biscoitos, sorvetes e guloseimas, bolos... Cereais matinais, barras de cereais, sopas, macarrão e temperos instantâneos, salgadinhos de pacote, refrescos e refrigerantes, achocolatados, iogurtes e bebidas lácteas adoçadas, energéticos, caldos, sabor tudo, carne, tudo. frango, isso aí, maionese, molho pronto, massa pizza, hambúrguer, nuggets e salsicha congelados, além do pão de forma. Reportagem do Jornal Globo.
1: É, do que ficou fora? Nada.
0: Verduras, ah, legumes, sim, arroz aí, integral, sim. macarrão... Mas é, é,
1: é muito impressionante, assim, que eles falam muito. Primeiro que a, você come muito de a baixa qualidade nutricional, né? Aí eles puxam ali, estão puxando a obesidade, a hipertensão, Roberta. A, e também a diabetes, esses três, né? E câncer também. E o câncer, é, e o câncer, que eles falam muito que é o câncer, porque é um câncer duríssimo, que é o coloretral. Colo então, assim, é, alguns tipos de câncer... E, mas é o que eles mais dizem também nessa reportagem é que você vai viciando. É um vício, ele vai gostando por causa do sal, por causa do açúcar, por causa do sódio. Então essa mistura, de alguma maneira, você vai ficando com as papilas, né? Da língua, fala, cadê meu hambúrguer, cadê minha bolacha, cadê... E aí, eu, eu sempre digo, tudo que é... <tos> Se for pensar, o ultraprocessado é tudo que você tem que rasgar, né? Tudo que você tem duas embalagens, né? Você tem que abrir... O que mais me impressionou é o pão de forma, eu tenho certeza Porque que... Porque a
0: gente não acha que é um ultraprocessado, é mas, é. mas é. E bolo pronto, tudo que vem empacotado, que deveria ser fresco que vem empacotado para durar muito, desconfio, não é isso?
1: Sim, sim, e, e, e não é tão difícil, né? Não é tão difícil. A gente fala muito, eu aqui, a Roberto, sobre a variedade das coisas, né? A gente fica olhando, olhando, mas cara, só que fica fora, né? Fica na prateleira do mercado por dias e dias e a gente vai lá e sempre compra como fresco, né? Olha que bacana o que tem aqui na prateleira, uma bolacha, uma bolacha recheada, né? Ah, yeah, e e como você vai olhando, olhando, pare para olhar. É muito difícil. Eu que comecei essa tal da dieta mediterrânea faz, vai fazer dois meses, é muito difícil se olhar para alguma coisa. Não, isso aqui eu posso comer, porque é muitas coisas processadas, muitas coisas têm adoçante também, né? Já são adoçadas na fábrica, então é Pega um suco de laranja, que é uma coisa que eu gosto muito. Qualquer um que tem caixinha é muito diferente do suco de laranja ou da laranja, né? Então, assim, eles não, não, não têm como. E o que mais me pega, o que mais nos impressiona para mim é, é sempre leite. Leite é um produto que me impressiona muito, né? Poder ficar 4, 5 meses fora da geladeira.
0: Dessa lista, sabe o que, que me chamou mais atenção?
1: Para mim foi o pão.
0: Para mim foi o iogurte. Porque a gente acha que tomando iogurte está consumindo um alimento saudável, não é? Normalmente é, eu, a gente acha. Né?
1: Eu, eu não tinha colocado iogurte, agora você está me então, fazendo... O a... iogurte
0: adoçado, né? É. Aquele iogurte mais natural, que não tem adição de açúcar, mais é. artesanal, aquele sim é muito aquele bom grego danço,
1: Aquele grego, Aquele grego docinho gostosinho. Aquele, é... <risos> e o
0: iogurte que a gente oferece para as crianças, ele é adoçado. É, então a gente acha que está dando uma coisa boa, mas está dando uma outra processada é. para a criança. Então isso me chamou a atenção. Eles dizem na matéria assim, ó... Normalmente, você quer saber se é um ultraprocessado. Dá uma olhada se tem mais de cinco ingredientes. ali. Boa! Quando tem mais de cinco ingredientes, algum tipo de aditivo para alterar sabor, textura, cor, prolongar prazo de validade, já é um ultraprocessado, que é um alimento que passou por vários processos para poder ter aquele estado é, que você encontrou ele ali na prateleira. Então, essa é uma dica que eu achei interessante, mas me surpreendi. É, você
1: pegou nuggets? Pensa é um negócio bom aquilo lá. Pensa no negócio e que prático, deve prático, ser... né? E tá prático, né? põe um é instantinho. É, mas depois você coloca um dele, Você coloca ele num, num molhinho, no sócio, que é o barbecue. Ou outro é põe maionese, ou outro põe ketchup. Tem
0: o, o, o molho caipira também, o molho né? Caipira. E aqui os molhos também estão entre esses alimentos perigosos, né? A maionese e outros molhos prontos estão na lista aqui. É, os congelados, em geral, é, quase todos. Você vai lá, o hambúrguer, a, aquela pizza pronta... É, até os alimentos que parecem um pouco mais presunto, saudáveis. Sabia? Presunto, é um é. ultraprocessado e embutido, Linguiça.
1: né? É, daí, os embutidos.
0: daí são os embutidos. Mas é ultraprocessado também para se, é, se preservar. E os embutidos ali, que é a matéria né?
1: que tem muito sódio e sal também. Isso aí. Até para permanecer com mais vida, né? É. O sal é algo que faz com que a, o produto. Se Tem a conserve, mais validade, né? né?
0: conserve, em geral, eles dizem assim, são os, aqueles alimentos que são pobres nutricionalmente, nutricionalmente e ricos em calorias, açúcar, gordura, sal, aditivos químicos, com sabor realçado, então, ah, saborizado, é. sabor churrasco, é ultraprocessado. E, lógico, o prazo de validade, que é alguma coisa que a gente... Ele é um pobre falado.
1: rico ou ele é um rico pobre? É mais ou menos isso, isso né? Isso
0: aí. É um, é um pobre rico e é um rico pobre, pro... rico pobre. Falando nisso, ontem circulou muito, os ouvintes que acompanham as redes sociais possivelmente viram isso e talvez até não tenham entendido por que se falava tanto do Outback ontem em todos os jornais. Uma reportagem bem humorada do The Washington Post, um jornal norte-americano, noticiou o sucesso do Outback aqui no Brasil de forma irônica e esse, essa matéria viralizou na internet. A matéria conta, basicamente, que o Brasil já é responsável por 83% da receita internacional do Outback e alfinetou a qualidade gastronômica dessa rede, que tem as frituras como carro-chefe. A reportagem do jornal americano chamou atenção para a contradição do que eles chamaram de churrasco australiano sem autenticidade, porque o Outback, afinal, é uma rede americana, fazer sucesso no país com o melhor churrasco do mundo. A matéria ressalta que o Brasil é também o país da carne de boi, já que abate 30 milhões de cabeças de gado por ano e tem mais vacas do que pessoas. Hum. Por fim, questionou o sucesso do Outback na contramão da tendência da alimentação saudável e lembrou a reportagem que a dieta tradicional brasileira, o arroz, o feijão, é, está cada vez menos popular em função da vida moderna e da opção pela comida que eles chamam de comida globalizada. O primeiro Outback foi inaugurado no Brasil em 97 e hoje a rede tem 150 restaurantes no país. As informações são do portal da revista Veja.
1: Ela, ela, no fundo, a, a, o Outback, olha, eu vou falar a verdade. O Outback é uma, né, um australiano, mas é, ele é americano. Mas ele tem mais cara de brasileiro que americano, sabia? Ele, 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 ele é que, Lá não pegou que nem pegou aqui. Não, não pegou. Eu acho que ele tem uma, 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 uma sensação de barbecue de churrasco. E assim, aquela história da cebola, eu vejo aquele pão australiano, então ele, ele deu uma, uma, uma embrasileirada, né? uma tropicalizada, e ele tirou o tio Sam dele, então. E é interessante essa matéria, que é uma matéria de um jornal enorme, o Washington Post, jornal de circulação como fosse o Globo, valor econômico do Brasil inteiro, nos Estados Unidos. Mas é assim, é um pouquinho assim, ó, é um pouquinho... Dor de cotovelo, <risos> dor de cotovelo é. né? Como é que os brasileiros deram certo? E é umas lojas interessantes porque é uma. Eu acho que fala muito. Eu fui uma ou duas vezes na vida só. Não, 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 não é no meu mundo. Mas eu. As duas vezes que eu fui, é, é incrivelmente eu me senti bem no ambiente, sabia? Eu achei, achei um ambiente acolhedor. Nunca mais esqueço de uma coisa que aconteceu no Outback. Nunca mais esqueci. Que eu achei muito acolhedor. Eu lembro que as duas vezes que eu fui, ah, o garçom, ao invés de falar com você em pé, ele meio que fica ajoelhado na altura da mesa.
0: Ah, é verdade. Não tinha prestado atenção, Não, isso, mas agora isso... você falou e ficou mais claro Então ele se mim, abaixa, ele você fala, tá na é... mesa
1: assim, Marquinho, ele pega, um invés de ficar em pé, ele pega assim e faz assim. E
0: fica abaixadinho, na ele sua abaixa. altura. Fala é, olhando abaixa, no abaixa, fica, fica olho. na tua
1: altura, olha no teu olho, tudo bem que você quer. Isso tem psicologia aí, né? Opa! Sempre se
0: fala com as crianças, a gente deve abaixar e olhar no olho para conversar com eles, porque o olhar de cima, ele dá uma sensação ruim para quem tá sentado Isso, assim, né? isso, oh, isso. É confuso,
1: essa, essa, essa relação... A relação ela fica igual, está no mesmo nível, né? Na mesmo olho por olho.
0: Mas eles têm um cartão de visita, dois cartões de visita interessantes. O primeiro é aquela cebola que eles fazem frita aberta, Aqui é a foto. que visualmente aquilo chama atenção e todo mundo fica curioso para saber como é que é o gosto daquilo. E o outro é a costelinha, né? Aquela costelinha com o um molho de churrasco, o um molho barbecue, que também chama atenção porque não é uma coisa que é servida em outras redes de fast não. food. Eu considero o Outback uma rede de fast food. É a mesma coisa que no McDonald's, que no ah, Burger mas, não, King. Ah, mas
1: não, mas... Mas, mas, mas ele... com
0: um refinamento Mas ele é um, ele é um
1: pouquinho mais chique. Isso. Ele é um pouquinho mas mais é, chique. é, é. é junk food, né? É, é o junk food. E de Pera, vez em nos, quando é bom. Nos Estados Unidos, eles <risos> chamam de onion rings, né? Onion rings. Então, onion rings são os anéis de cebola. Mas aqui, o onion rings... Ele vem, parece um repolho, parece um... Né, é uma um,
0: flor, né? Uma flor. Uma, é. Parece uma flor de lótus aberta, é, assim, né? É, isso mesmo.
1: Aí é diferente. Você pega a, a história do barbecue. Ah, não é em qualquer lugar que tem lá os ribs. Eu sei que é ribs. Sim, não sei em português como é que é. Mas assim, aqui tem os ribs lá, costelinha. Daí vem aquele molho barbecue em cima, que pra mim, é, eu não gosto. Mas enfim, é muito comum. Então, ele é um ele é um, é um ele é um churrasco no final de semana, mas um pouquinho mais chique, né? Sabe, eu assim, sei no churrasco de Blazer... Pôr um sapato de missa, é mais ou menos isso.
0: Eu acho que com moderação faz sentido até que tenha sucesso, sim, porque é um tipo de comida de fim de semana, não é? De vez em se quando... Se você, vamos supor... Parece comida de bar, não parece? É, o Marquinho, bem o o Marquinho
1: inventa fazer o aniversário dele. Se ele me convidar para o um McDonald's, eu vou. Vou meio triste, mas não vou, acho que nem vou tomar banho para ele. Acho que vou com a mesma roupa do rádio. <risos> mas se ele me convidar para ir no Outback, eu vou mais animado.
0: Vai tomar banho? Vou, vou, vou tomar banho, vou escovar <risos> os dentes,
1: vou pôr um perfume. Então é diferença, se Os dois são junk food, né? Os dois são. Mas é. Outback é, é ainda mais. E Curitiba, nossa, não sei como que mais tem no interior do Paraná. Acho que não deve ter. Mas aqui bomba muito, né?
0: É, aqui. Bomba, muito, bomba muito, faz muito. fila. O Márcio está escrevendo para a gente, ele falou sobre a psicologia de falar com as crianças agachadinhas. Ele falou, meu filho é bem mais alto do que eu, então eu peço para ele sentar para eu falar com ele agora. É. <risos> também tem, agora as crianças é que tem que ajoelhar para falar com a gente. As nossas também, né, Marcelo? É. Estão precisando eles ajoelharem.
1: Mas é interessante se ver, os, ele é americano, né? Eles, eles abrem no, nos Estados Unidos, em 1988, mas com estilo australiano. Então... Eles abriram uma coisa que faz muito mais parte do brasileiro do que do americano. Aí que tá, ó, eles quebraram a cara, né? Tá a sensação que está mais próximo da nossa culinária do que da culinária deles.
0: Isso aí, são 7 horas e 24 minutos e a cooperativa agrária anunciou ontem investimento de 500 milhões de reais na construção de uma maltaria em Guarapuava. O empreendimento é da IREX do Brasil, que é uma Joy Venture, formada pela cooperativa e pela empresa alemã IREX. A maltaria foi incluída no programa de incentivos fiscais do governo do estado. Então, ontem, que nem você falou, toda vez que é milhões, tem o governador junto. tava lá o ratinho junto. A nova indústria vai ser instalada no distrito de Entre Rios, ao lado de uma outra maltaria da Agrária, e vai começar a ser construída no primeiro trimestre do ano que vem, com previsão de início das operações em 2026. A empresa vai ser a primeira do Brasil a produzir maltes especiais produto que hoje é importado para abastecer o nosso mercado nacional. A previsão é gerar 400 empregos diretos e indiretos. A agrária e outras cinco operativas paranaenses estão à frente da maltaria Campos Gerais, fábrica em Ponta Grossa, que tem investimento previsto de 3 bilhões de reais. A planta industrial está em fase de construção e entre novembro e dezembro vão iniciar os testes de produção por lá. No primeiro trimestre do ano que vem, a indústria já deve estar operando a de Ponta Grossa. Serão processadas 240 mil toneladas de malte por ano. O Paraná, Marcelo, é o maior produtor de cevada do país.
1: Que maravilha, hein?
0: Então estamos vivando, vive, é, virando okay. a, o, o estado da cerveja.
1: É, não, eu, eu lembro quando eu fui visitar a Agrária. A agrária, para quem não conhece o Paraná, fica assim, a Agrária fica entre rios, que é como se fosse um distrito, acredito eu, da, da cidade de Guarapuava. E, e aquelas perguntas bem, né, meio assim, eu falo pergunta meio pé de macaco que eu fiz lá. Mas assim, mas é, a gente, nós temos uma importância muito grande no Brasil em relação né, ao malte, né? Cerveja Pilsen, vamos falar cerveja Pilsen que é o dia a dia da gente, né? Aí um amigo meu falou, Marcelo, a cara foi o Juliano Almeida, ele falou assim pra mim, eh, Marcelo, a cada quatro cervejas que se vê em cima de uma mesa de um boteco, uma saída de Guarapuava. Uma sai daqui, o malte. Então assim, eu lembro, saí dali, eu saí do Paraná, não lembro agora essa base, assim, eu falei, meu Deus, que importância que o Paraná tem, né? Até numa... Uma coisa que é bem brasileira, né? Tomar cerveja. Mas é, é, é muito bonito ver os.
0: E importância na produção das cervejas da, melhores, né? Das cervejas gourmet, né? A gente até já trouxe aqui mestre cervejeiro, pessoal, para vir é... dar entrevista para falar disso, de como o Paraná é produtor e tem cervejarias artesanais cada vez mais importantes. É, Mandando cerveja para o Brasil inteiro, produção aqui local, até Curitiba. E, e ele vale,
1: vale a pena, Roberta, pega lá um dia o Kiki, teu filho. Perto, o marido vai lá visitar os suábios de Danúbio né vai lá visitar a história da, dos imigrantes né quem são eles que pátria que eles têm e que capacidade de, de, de colaborar de empreender que eles têm e nesses dois assuntos trigo então lá é um é uma aula eu até eu falei isso para você que vai ter lá tem um, o dia o show o show o show deles o dia deles que eles abrem um pouco para toda a população do Paraná né? para as áreas de agronegócio o que, que eles estudaram, o que, que eles aprenderam, né? o que está que sendo mudado no, no Paraná, o que, que eles descobriram. E eles, parte desse conhecimento, eles acabam democratizando para os outros que também mexem com né que mexe com malte, que mexe com farinha, com malte e com farinha. Mas Eu é achei
0: muito... o site aqui, onde é que fica? Entre Rios.
1: Entre Rios é, um, é, um, é uma cidade Distrito bem... Distrito de
0: Guarapuava. É um Distrito
1: de Guarapuava. Mas vale a pena ir num museu, passear de carro, tem uma coisa muito legal para gente.
0: Achei o site aqui, parece muito legal o passeio mesmo.
1: Mas é lindo. É Ó, lindo. os
0: ouvintes que não conhecem, o Marcelo tá dando uma dica aqui de passeio. É coisa já tem o um link lindo. aqui para vocês verem. As casas, Ao... as casas
1: não têm, as casas não tem cerca, Ó, não tem noite muro. no
0: museu, festa com apresentação típica, seminários de danças folclóricas, encontros é, acordeon, concerto de outono, coisas musicais, atividades musicais, né? Bem legal.
1: Eu já falei até lá. Teve um dia do o dia do, o dia do campo, o nome é. Até eu fui convidado para falar. Ah, e falar em falar, eu vou falar em né? lembra?
0: Ah, quando Não que é, é mesmo?
1: Acho que é agosto, né? Agosto. Você
0: que tem que me dizer a data aqui para a gente divulgar e reforçar, <risos> porque os ouvintes vão querer ir te assistir lá.
1: Parabéns, então, Agrária lá, hein? Bem legal. Agora é malte. assim, tudo, tudo me impressiona quando fala, ah, tem 500 milhões, vai gerar 400 empregos diretos. Isso, isso faz diferença. Isso, e quando você pega os índices do Estado, fala, opa, 400 pessoas, então, se 400 trabalham, tem mais três em casa... Pode ser que 1.600 pessoas, de alguma maneira, sejam privilegiadas, né? Essas pessoas que terão mais comida em casa, assim que eu penso.
0: Isto aí, ó, a Sônia conhece o suaves do Danúbio e está dizendo para gente casa no estilo alemão, tem festa, está dizendo que acha que tem festa até dos tratores, enfim, é, conhece e também recomenda. E temos também a participação do Joel, sempre contribuindo com a gente, entre Rios e a Colônia Socorro, a melhor cerveja do Brasil. Fica mais uma dica aí para quem quer conhecer. Vamos encerrando. Antes, o, que o Serginho ah. falou
1: para mim. O Serginho é o nosso Serginho. Falou o seguinte: trabalha na Rádio T. Falou o seguinte: Marcelo, depois da matéria de hoje, descasque mais e desembrulhe menos.
0: Isso aí, essa é a lição, né? Essa é a lição. Muito bem, vamos encerrando a edição estadual, mas a gente continua para a parte do Paraná depois do intervalo. Você acompanha o noticiário da sua região e voltamos para todo o Paraná amanhã, sexta-feira, dia de conto, dia de história. Não percam. Bom dia para quem fica.
1: Tchau, tchau, até amanhã.
0: São 7 horas e 33 minutos, vamos continuar com o noticiário agora do interior, apesar de estarmos para Curitiba, região metropolitana, a parte do Paraná, talvez litoral, se tiver do litoral... São
1: Paulo, Groenlândia, Áustria, Austrália, Londres, Sul da certeza. França, Londres, Portugal, certeza, Algarve... Isso aí. <risos> Bom,
0: a notícia agora é com relação à gripe suína... Deixa eu falar Hoje... antes uma ah.
1: coisa. Acharam? O quê? Acharam o submarino?
0: Não... Não acharam. E o prazo para achar tá terminando, né? Poucas horas agora eles têm ali de oxigênio no... no... É. Acabou já? É, oxigênio de submarino que visitava o Titanic acaba hoje. Então, assim, e nada, nenhuma notícia Ah, era sete, horário
1: aqui. O horário deles acho é, que era onze da manhã.
0: Então, acho que hoje... É, não sei se vão encontrar, né? Esse submarino. Talvez não seja nunca mais encontrado. Eu
1: fiquei vendo... A gente imagina, claro, que é, é, é importantíssimo mas eu fiquei olhando ontem, falando um pouco disso, Roberta. Quantos milhões de dólares o mundo inteiro está gastando para achar esses caras? É. Eles têm hoje, só hoje, Roberta, eles têm 10 navios. Pensa. 10 navios, assim, se deslocaram dos seus países para ir lá ajudar a buscar. Para né?
0: fazer as buscas, e há vários dias já, né?
1: É, então fica assim, né? Uma... Achei engraçado que o nome do barco é Titã. Né? É. Eu até Titanic assim. E, e assim, que é uma tragédia, um dos homens que estão lá dentro tem 77 anos, pensa. Ele é um cara que é o maior o maior estudioso sobre Titanic no, no, no mundo. O cara que mais estudou sobre Titanic, tá desde 87 olhando lá, desce e sobe, desce sobe, e sobe, e ele é com, ele acabou igual o Titanic, entendeu Ele afundou, né? É
0: uma ironia do destino, É isso né? que eu queria
1: dizer. e vai ficar lá ele vai ficar lá embaixo, mesmo, não volta mais, né? Porque é uma coisa mais mais impressionante nesse. Você não pode abrir. Ele só abre de, de fora para dentro. Você não pode.
0: Não dá nem para tentar resolver, né? Não. É o controle é externo. É externo. Né? Controle remoto e a, a, o compartimento é de, a, a porta, né? Ela só é acionada de, de forma, fora para dentro. De forma remota. Então é uma situação provavelmente passaram por bastante sufoco, mas dificilmente agora a gente vai ter notícias. É dessas pessoas que estão lá, desses cinco tripulantes. É. Né? Talvez nunca seja encontrada a cápsula. Parece uma cápsula, né? Uma cápsula. O submarino. É, parece uma vírgula, tem o um formato de uma vírgula. É. Assim. Enfim, é, que história, né? Que história. As pessoas questionam né questionam é, a repercussão, a todo esse deslocamento de tantos navios por resgate, mas é algo muito inus... é, Tem um ineditismo, é algo muito inusitado que aconteceu, né? É. Até o perfil das pessoas que é, se sujeitaram a esse risco... É, e a gente agora sabe que, sabendo que havia um risco, né? É. Que foram alertados, é, em nome de tentar viver uma experiência muito diferente, né? Que é ter contato com, com o, o Titanic, que é, um, é, um, é uma história que gera um encantamento, é muita curiosidade, o
1: mistério eu do sei, que aconteceu. Mas, mas...
0: Era um navio que não afundava, eu não sei, foi assim, eu né? Eu sei,
1: mas não pode ir lá. Mas, mas é sagrado, não pode ir lá. Aí, 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 aí tem a mão do, do universo, né? Tem um enigma aí, tem uma, tem uma coisa que é sublime. Sublime, sublime, falei em inglês. E não, não pode ir lá. Você não pode no lugar ficar 4 mil metros do, da linha do mar. E ninguém consegue ir lá. Então, de alguma maneira, o mundo, o universo, a natureza, não vou dizer Deus, fez com que... Não mexa lá. Aquilo é uma história triste em 1912. Muita gente sofreu naqueles minutos. Deixa lá. Deixa aquilo lá no colocado, não tira de lá. Aquilo fica lá como uma força intocável. Não vai lá mexericão, mexer nas coisas dos outros. Então, você é, é, é uma coisa assim... E, e o que não é para é todos, Roberta, não é para gente também. Então, é mais ou menos a história do SUS, né? É para todos, cara, funciona. Tem um pouquinho mais de fila, tudo bem que você pode né, não, tomar uma vacina num particular, mas assim, aguenta lá que dá certo também. A gente tava falando de tratamento de câncer aqui hoje, falando sobre isso. Erasto Getter. Aguenta que são os caras que entendem. A gente ir para os Estados Unidos, para Boston... Vai tratar ali também vai dar certo, né? né? Vai, vai pro evangélico, vai que dá certo. Os caras têm lá uma pomada diferente. Não vai ficar colocando clara de ovo aí no, no, na queimadura. Ah, bateu a cabeça no trânsito? Vai, Marquinhos. Pega lá e corre pro... Vai lá para cima do champanhar pro Cajuru. Então, assim, tem coisa que não se mexe. E, assim, tem coisa que, assim... É, é... Só pode ir quem é muito rico. É. Tem que ser bilionário pra essa experiência. Daí tem um... Parece uma coisa meio excêntrica, né? Ah, já que é um milhão de reais, eu vou fazer. A minha sensação é que não é pela experiência, é mais para os outros saberem que eu fui com o Titanic. É pela
0: exclusividade, né? Pela só, exclusividade. Eu só eu Ninguém posso. Exclusividade, só eu posso. E
1: eu vi, eu vi o Titanic, né? Mas que pena, assim. É um... Ontem nos jornais só dava isso. Nossa, na Globo ia, voltava, ia, voltava. E daí muita gente falando, né? Muita gente falando, muitos especialistas falando e que não, que não continu... que não tenha mais esse tipo. Né? Assim, é difícil, né? que é uma coisa da Lua, né? Mas nem de graça eu ia para Lua. E nem se eu ganhasse milhões de dólares ia para Lua, no medo de não voltar mais. Então são viagens assim, né, Roberto? Parece que você não volta mais, né?
0: E olha que interessante, tem uma matéria no Globo hoje trazendo o seguinte, né? É, por que algumas pessoas estão se sentindo com claustrofobia e ansiedade só de ler notícias sobre o caso? A gente fala e já dá uma agonia. Ontem teve um ouvinte que fez um comentário bem interessante falando eu não entro nem cá, no banco de trás de carro de duas portas, imagine estar tá dentro de uma lata de sardinha, porque é, só pode ser aberto por fora, né? E aí, enfim, o Globo ouve aqui uma psicóloga falando sobre como as pessoas têm crise de ansiedade só de assistir as matérias que mostram e descrevem, às vezes com ilustrações também, como é a parte interna é, desse submersível, né? Que diz que não é um submarino, submersível. mas subversível, né? É bem interessante a matéria, quem quiser ler a matéria inteira pode mandar a mensagem que a gente envia o link aqui, mas ela diz o seguinte, é, quem está acompanhando a repercussão já deve ter percebido, como muitas pessoas têm comentado nas redes sociais, que não aguentariam ficar tanto tempo em um espaço tão pequeno, mas para outras o temor é ainda mais radical. Ler a notícia ou ver um vídeo do interior do submarino já é motivo para uma crise de ansiedade. Você?
1: Eu, eu não posso ler.
0: Só de ver já dá uma agonia. Não, você
1: sabe que eu posso ler, tá aqui ó, fio de esperança. Ruídos embaixo da água ampliam buscas por sub submersível. Mas Roberta, engraçado você falar isso. Ó, que bom que a gente tá. A gente pensa ou vê ou sente como milhões de pessoas. Eu só imagino eles sentados. É que eu fico, a minha imaginação é é uma doidura porque eu penso em uma coisa, primeiro que não tem luz, né? Muito pouca luz. Outra coisa, lá no mar você não enxerga nada lá embaixo. A luz não chega a 4 mil a 4 mil metros de, de distância. Então é, é noite, dia e noite, né? Pense isso, né? Aí eu nem sabia que tinha banheiro. Pensa, um banheiro num lugar de 6, de 23 metros, como é que tá esse banheiro, coitado? Pra onde vai o xixi, pra onde que vai o número 2 das pessoas? E, mas o que mais me impressiona é a claustrofobia. É a sensação, para mim, é a sensação do elevador. Só que Já assim... Tá preso é... E, não poder e fazer o que nada. mais me assustou... Ai, meu Deus, que medo, você lê na porta lá do avião. Tá, tem uma, na, na porta tinha uma, tem um, um documento que você assina. Ah, entenda que há chance de você não voltar mais. O cara assina e vai, Roberta. É muito louco mesmo. E essa matéria é uma matéria que eu tô há três dias sofrendo, assim, sofrendo, sofrendo. Eu queria muito que achassem Não deu, deu ruim, mas se achar, tudo bem. Os caras já faleceram, faltou ar, enfim. Mas é melhor achar do que não achar. O não achar me agonia mais ainda. Saber que eles estão lá embaixo. Porque não
0: tem um desfecho, né? É. Não tem um desfecho. E a gente vai criando cada vez mais uma empatia, né? Pelo, pelas pessoas que estão lá. Ao ler todos os dias o no noticiário. Então tá todo mundo envolvido com isso. E, e sentindo. Enfim. É, hoje os jornais trazem né? que a busca pelo submersível agora entra na fase crítica. Então dificilmente é, eles vão encontrar. E se encontrar muito dificilmente essas pessoas estão vivas. Porque o oxigênio tá bem no finzinho já. E eles estão a uma profundidade possivelmente muito grande, né? São 7 horas e 41 minutos, então agora sim vou falar sobre a gripe suína, porque ontem a Fiocruz e a Organização Mundial da Saúde confirmaram que uma moradora de Toledo, no oeste do Paraná, morreu em decorrência do vírus influenza a H1N1 de origem suína. A paciente tinha um diagnóstico de câncer, vivia próximo a uma fazenda de suínos. O sintoma que ela apresentou, é, os sintomas né, foram febre, dor de cabeça, dor de garganta, abdominal... E começaram no dia 1 de maio. A evolução do quadro foi muito rápida e ela foi transferida para a UTI, mas faleceu no dia seguinte. Durante a internação, foi coletado material para fazer o teste da influenza e também da COVID como parte do procedimento de vigilância dos vírus respiratórios. O exame, é, feito pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Paraná, detectou que se tratava desse vírus. A amostra foi encaminhada para Fiocruz que confirmou que é o h 1 n 1 v semelhante ao vírus encontrado nos suínos do Brasil em 2015. A paciente não teve contato direto com porcos, mas dois dos contatos próximos dela trabalhavam em fazenda de suínos, então podem ter é, levado esse vírus até ela, que estava com uma imunidade mais baixa por causa do tratamento do câncer. No relatório, a OMS classifica de baixo o risco de transmissão comunitária. É a terceira infecção humana do vírus relatada no estado do Paraná. A primeira foi em 2021 e a segunda em 2022. Mas
1: ele passa, Roberta? Passa. Ele passa?
0: Ele passa. Mas é mais raro, né? Acontecer uma infecção com esse tipo de Mas ele vírus. passa
1: do, do animal para o ser humano ou do ser humano para o ser humano?
0: Ah, daí eu acho que... Aí eu vamos acho que as consultar duas o coisas, né? Porque... É, eu fiquei em
1: dúvida. Eu não tive tempo de, de abrir para ler. Eu queria... Vamos ver se a gente traz um pouco mais de informação sobre isso. Eu é, fiquei meio como assim... Como que pega, né? Eu, primeiro que eu vi que é uma coisa meio rara, assim. É uma coisa... É um pouco aquela coisa da... É, imunidade baixa, né, pós-tratamento ou durante o tratamento de um câncer, é, contato com quem mexe, mas a gente sempre fica nessa, nessa passagem, né, do, é, de alguma coisa que passa, igual do carrapato, né, Que me impressiona muito quando uma coisa animal vem pra gente, né, e a gente não resiste. Quer dizer, vamos ver se a gente pega mais informação. Exemplo, tem injeção contra isso, né, tem, é, você pega isso no começo como se fosse o H1N1, Tamiflu, né, resolve, é ou não resolve.
0: A, a vacina que a gente tomou para a gripe. A vacina
1: tetra que eu tomei. Esse tipo,
0: que é, o diretamente o porco pega, não pega, também não sabemos. Interessante. Amanhã a gente pode dar uma desdobrada. aí. Em Toledo, né? É. Até e a pessoa o caso faleceu? A que... Morreu, a pessoa morreu. morreu. É. São 7 horas e 44 minutos e outro assunto difícil, né, o de Cambé. A morte do homem de 21 anos que atirou contra os estudantes na escola estadual Helena Colodi Está sendo investigado pela Polícia Civil do Paraná e por procedimento interno do Departamento de Polícia Penal do Estado. Já que ele, esse jovem, estava detido na casa de custódia de Londrina, né? ele foi encontrado morto na cela. O Núcleo de Política Criminal e Execução Penal da Defensoria Pública também vai acompanhar a investigação. A morte do atirador prejudica as investigações sobre o atentado contra a escola. Ele chegou a dizer que havia recebido ajuda para organizar o ataque. O homem estava detido na mesma cela que um outro rapaz de 21 anos, suspeito de envolvimento com o mesmo ataque em Cambé. Ontem foi detido um jovem de 18 anos, no interior de Pernambuco, também suspeito de participação no crime. Segundo o defensor público Marcelo Gaia, que fazia defesa do atirador, o assassino chegou a confirmar que não tinha relação com as vítimas e que escolheu os alvos é, o mais alto e a mais bonita. Foi assim que ele se referiu ao Luan Augusto da Silva e a Caroline Verri Alves, que morreram Nesse atentado. As informações são do Globo e da Folha de Londrina.
1: Não, sabe que é interessante o desfecho do atentado, né? É, 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 muito, é, é muito louco isso aí tudo, mas ah, fazia tempo que eu não vi uma... É difícil, eu não vi ninguém... Eu vi pouca retaliação, a maneira com que o vô, né? A maneira com que os pais da, das crianças que morreram, até para falar do atirador, nossa, eles estavam estavam acima, assim, da média, assim, sabe? De tranquilidade, agradecer pelo tempo que tiveram juntos. Eles não têm ódio do, do, do próprio atirador. E, engraçado, eu estava falando nesses dias lá com a Silvia, eu falei, Sil, cara, esse cara não vai poder ficar, esse cara não... Eu, se eu falei uma coisa, esse cara... Não sei não se cara ficar em Cambé, hein? Com um assassinato desse tamanho, com um trauma desse tamanho. Então, assim, outro dia o cara acorda, acorda, né, é, morto na cela. Eu, não tô aqui, pelo amor de Deus, sempre acho que tem que não faz sozinho. Eu, eu, Marcelo, sempre falo. Um crime hediondo e ficar o cidadão lá preso numa cela, numa cidade pequena, geralmente leva o cara para um lugar de muita segurança. Foi igual né, o que deu a facada no Bolsonaro, eu lembro? O leva o cara para um lugar de segurança máxima. Não é porque ele é perigoso, porque muita gente quer pegar o cara, né? É o contrário. Mas... O de é impressionante a, como a, a sociedade se uniu é, Com muito pouco ódio, com muito pouca raiva é, e, nem, e nem com medo que aconteça mais Eu vi ontem as moças falando, uma matéria na Globo Eles entrevistando as pessoas é, Estão muito mais ligados a esse casal que eram que Eram, parocos, né? eram da, paro, da, da paróquia da cidade O menino tinha um viés de, de catequista A menina também então eles conseguiram levar para um lado, assim, um lado bom da vida, que é a religião, né? Agradecer o tempo que estiveram aqui, né? Que Deus o tenha. Foi muito, ninguém com raiva, ninguém com perseguição, ninguém falando em polícia militar. Sabe aquela coisa, vamos colocar a polícia, não pode mais acontecer isso. Porque isso é um caso muito isolado, Roberta. Ele é muito isolado. É um cara muito isolado, mas, porém, toda a vida, bullying
0: e ontem a gente falou sobre isso. É né? bullying,
1: -se. É bullying. O, o dele foi bullying. O que
0: aconteceu com a cabeça dele em função do que. Do em, que em função do. Função que do passou do bullying. lá atrás, né? É. Enfim, tá aí. Ainda tem muita coisa a ser descoberta, porque você veja, já tem outras pessoas presas e eles estão identificando outras conexões, mas agora com a morte, né, do, do, do atirador, ah, é eu... fica difícil é de saber eu, quem eu, mais está. É, é que envolvido. acaba,
1: né, Roberto? Quando morre, ele acaba, né? Tudo é enterrado, né? É um assunto que não vai mais voltar pra mídia, a justiça vai pegar esses que estavam, tinha algum envolvimento com ele. Mas com a com a morte dele, tudo é. Encerra-se. Encerra-se. Né?
0: São sete horas e quarenta e oito minutos, hora de fazer uma pausa. Intervalo, a gente já volta. É, 7 horas e 50 minutos, a Caixa Econômica Federal voltou atrás ontem no anúncio da cobrança de tarifa para uso do PIX por pessoas jurídicas. O banco informou que suspendeu a implementação da medida. A cobrança para empresas no PIX é autorizada desde novembro de 2020 por uma resolução do Banco Central e outros bancos já aplicam tarifas para essa operação. Talvez as pessoas que usem não tenham percebido ainda. Sim. Segundo o Banco Central, no PIX, de modo geral, não há cobrança para pessoas físicas, microempreendedores individuais, os MEIs, e empresários individuais. Só pode haver cobranças para esse tipo de cliente em algum caso. Alguns casos, né? Se o cliente faz o PIX usando canais presenciais ou por telefone, mesmo com outras alternativas disponíveis, se ele recebe no PIX dinheiro com fins comerciais, se recebe mais de 30 PIX por mês, se recebe com QR Code dinâmico, e se recebe PIX de um pagador pessoa jurídica, seja por QR Code estático ou dinâmico. Entre os bancos que estão aplicando tarifas, que variam de 0,99% a 1,45% sobre o valor da operação, estão Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Mercado Pago e Santander. A reportagem é do Estadão.
1: Mas PIX, eu não faço PIX. Você faz PIX da pessoa física para jurídica?
0: Eu faço PIX. Pessoa física para jurídica e física o contrário também. É. Não, e pessoa jurídica para pessoas físicas e pessoa jurídica para pessoa jurídica, porque a gente faz os pagamentos da agência por PIX.
1: Tá, mas só fazer um PIX, fazer porque eu não tenho, então é boa. Essa matéria é boa de entrevistar alguém. Quando você faz o PIX, você não paga nada? Não... A
0: princípio não paga, mas você vê que alguns bancos estão cobrando e provavelmente as pessoas não estão percebendo. Não é para pessoa física, a pessoa física não tem taxa. Mas para quem, por exemplo, tem uma pequena empresa e faz os pagamentos como eu dos funcionários por PIX, está incendindo uma taxa que a gente não percebeu.
1: Ah. Porque tem
0: uma resolução lá de trás que autorizou... A ta... Está
1: acontecendo. Está
0: acontecendo. Então, mas, tá a... em... mas assim, você
1: não sente porque está embutido.
0: Está lá embutido. É pequenininho, é... depende do valor. É um ponto... Chega a 1,45. Tá, mas é
1: a matéria no final está dizendo que eles vão tirar essa taxa? Não.
0: Não, a Caixa desistiu. A Caixa tinha anunciado que ia iniciar a cobrança dessa taxa para transferências entre pessoas jurídicas ou de pessoas jurídicas para pessoas físicas. Ah, ela física. desistiu, então. E desistiu, desistiu, porque teve uma grande repercussão. Então, foi feito o anúncio na segunda-feira e muita gente reagiu. Porque o que, que aconteceu? É, principalmente as pessoas que fazem esse tipo de pagamento, que antes usavam a transferência bancária, regular, DOC, TED, TED pagavam coisas. taxa e passaram a usar o PIX para não pagar taxa. Só que ah, alguns bancos já estão cobrando, e a Caixa ia iniciar essa cobrança também. E voltou atrás, vai esperar um pouco e repensar. É, ela
1: volta a fazer o papel de público, né? É. Não é um banco privado.
0: Isso aí, mas o Banco do Brasil está cobrando. Eu ah. nem sabia. Então fico alerta aí para quem é empresário, micro, empreendedor, dá uma olhadinha lá se não está incidindo uma taxa nesse pix que talvez seja o caso de mudar também a forma é de é pagamento.
1: É igual, é igual, a política de maquininha. É muito interessante. Assim, eu nunca tive, nunca, eu nunca tinha tido um comércio de rua como eu tenho hoje a prestinaria, né? E o decof E é interessante como você, nossa, é uma, é uma guerra aí, sabia? É uma guerra de de, 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 quanto, de quanto vai de taxa, né? Pro dono da maquininha se é no débito é no crédito e interessante também pelo volume você tem muito volume você tem um, uma chance de ter você como é que é né quanto maior você fica menos taxa você paga quanto menor você é mais taxa você paga você vê como acaba prejudicando o pequenininho né mas aquele que a maquininha é muito utilizada essa história é muito interessante e é muito interessante você ver eu estava vendo aqui um amigo meu é, eu vendo ele tem uma tratoria eu que eu tô ficando só essa tratoria, eu tenho lá a minha padaria, né? E mas como como dinheiro em espécie de fato está sumindo assim? A gente falou aqui dessa evolução do cheque, né? Do cartão de crédito, do Pix, da aproximação, mas o tal do dinheiro e da moeda é uma coisa assim quase de extinção.
0: São 7 horas e 55 minutos e um apostador que acertou cinco dezenas da Mega Sena, mas não teve a aposta registrada por um problema com o cartão de crédito, perdeu a ação contra a Caixa Econômica Federal e não vai mesmo receber o prêmio. A Justiça Federal de Santa Catarina acolheu o argumento da Caixa de que a aposta não foi concluída por causa da operadora de cartão de crédito, não por causa do banco, né? que estornou a operadora estornou o valor do bilhete. Fez a aposta, foi estornado e daí não cooptou. O valor da aposta não chegou à caixa e o banco alegou que, ao ter o valor estornado, o apostador poderia ter refeito a operação até que fosse emitido o comprovante. Esse apostador comprou um bilhete de oito números, gastou R$ 140 reais, e pagou com cartão de crédito. Mas a transação não foi fechada e a aposta não concorreu ao sorteio. A quina da Mega Sena pagou, naquele concurso, R$ 35 mil. Reais. Segundo a Caixa, as compras realizadas pelo portal ou aplicativo Loterias Caixa assumem a situação finalizada e as apostas a situação efetivadas quando todas foram processadas no sistema e aí sim você está concorrendo ao sorteio. Cabe recurso ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região em Porto Alegre e a reportagem é do valor. O que
1: é certo, né?
0: Essa vale para quem faz é... aposta online não, na Caixa. Não, é,
1: é, é, essa é uma matéria para quem faz direito, sabia? Eu já falei aqui, eu gosto muito de ler os livros do Michael Sandel. Eu li três livros dele. Que é um professor de Harvard. Ele fala, o que é ser justo? Quem está certo? Você está vendo uma fotografia ou está vendo um filme? E geralmente a gente tem um pré-julgamento, né? Ah, o cara correndo, que é ladrão. Espera aí. Não sabe se é ladrão. Pode estar correndo do ladrão, né? Pode ser polícia. Então a gente tem um pré-julgamento. Esse é um caso bom de pôr na mesa, né? Você vê assim, fala se fosse nosso aqui, você é o Zanin, você é a Rosa Weber... Eu sou o Fachin. Como é que vota isso no Supremo Tribunal Federal? É óbvio que ele não tem. Assin... É óbvio que ele está errado. Porque ele, ele, ele tem um celular que ele não pagou. Ele pode entrar no, 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 né, no próprio site do banco dele e falar, peraí, não foi efetuado os 140 reais. Como é que eu tenho direito a 35 mil? Eu acertei, os números acertei, mas eu não efetuei. Então ele poderia re, né, refazer. Ah, não deu aqui, vou em outro lugar, vou pegar o dinheiro do Marquinho, vou trocar de caixa econômica, não é isso? Ligar
0: pro gerente e falar, ó, oh, oh, não pelo tá amor de Deus, cara, eu
1: sonhei, tenho certeza que vou ganhar os 35 pau.
0: Duas questões aí. Primeiro, já pensou se tivesse ganhado na Mega Sena mesmo, tivesse acertado os hum, seis números milhões. de desespero? Perdeu milhões Não, né? Não, que ele,
1: você acha que ele merece os 35?
0: Eu acho não. Não, não, te não. não Bom, viu? eu acho que sendo Marquinho. bem justo, não. Sim, é... não, não. A gente tem que conferir se a transação passou então, mesmo, né? Então, assim, qualquer compra online é assim. Então, é, infelizmente, isso acontece. Às vezes você passa e o cartão recusa por ser uma transação online, por questões de segurança e tal, né? Tem que conferir. Não conferiu, não tinha um comprovante, passou. É, porque, aquilo... é que nem jogar o, o, o bilhete no lixo e dizer... Ai, eu... eu... Eu apostei, eu ganhei, mas e cadê o comprovante? Não tem, então nesse caso também não tem o um comprovante, porque a, a operação não foi feita. Não foi feita, né? É. Então, paciência. É, Se mano. você fizer uma compra online e isso acontecer, você vai receber o produto? Não, não porque não foi pago boa, isso é isso. boa Eu acho essa bem cooperação... fácil de resolver essa. Pronto, você fez
1: o Amazon aí né?
0: é, Mas fica o fico alerta para as pessoas que apostam Porque tem essa opção agora Pelo aplicativo da Caixa, você vai lá e joga na Mega Sena Que é uma coisa relativamente recente Você jura? Né?
1: Sim, você Eu não vai... vou na Caixa Econômica?
0: Não precisa ir na lotérica Você pode entrar no aplicativo e fazer sua Pensa aposta Pensa o que
1: vão ganhar de dinheiro, hein
0: então, Sim, é... é
1: a mesma coisa do Bet, do, do futebol. Então
0: presta atenção se finalizou para não passar o sufoco, porque ao mesmo tempo que a gente sabe que tá certa a decisão, é, pensando na pessoa que está na situação, que tristeza, né? Porque deixou de ganhar um bom dinheirinho aí.
1: É, mas perdeu. E é engraçado que eles dão, porque senão abre tal da jurisprudência, né? Aí começa todo mundo a falar, ah, eu também tenho direito. Também joguei. É, esse joguei.
0: Só não tem o comprovante. Não dá, né? Paciência.
1: Vamos que vamos, bora? Vamos. São
0: 7h59, encerramos por aqui. Amanhã a gente espera por vocês, ouvintes, às 10h para as 7 com mais notícias. Boa quinta-feira e até lá.
1: Tchau, tchau. Até amanhã.